0: Deus, Hoje vai ser diferente, gente A gente vai bater um papo com vocês Na cama E vai ser na cama mesmo então...
1: Até que um dia a gente chegou, né amor? Nesse momento aqui é verdade, bem
0: é verdade, confortável
1: é Eu já estou me sentindo Aí, em casa
0: Eu não consigo fazer isso Aí eu vou, ficar, <risos> eu vou ficar assim mesmo Tá bom, gente? Eita, Jesus E como todos vocês já sabem, né? O tema de hoje é cama né? A primeira mensagem da nossa série de mensagens Cama, mesa e banho E a gente vai estar tá começando falando sobre a cama Então, vamos bater esse papo com vocês Gente, vocês já começaram, já observaram que A maioria dos casais hoje em dia Elas deixam para ter aquele momento de DRs As DRs, as famosas DRs Justamente no quarto É verdade Mais né? precisamente na cama meu amor, ultimamente, né, criou-se esse hábito Foi que criou-se esse hábito De deixar tudo aquilo que acontece Durante todo o dia Justamente na cama, no quarto
1: Que é Por um quê? lugar tão íntimo né, Onde a gente realmente só deveria Aproveitar e ter as coisas boas Mas tem casais que estão tá levando Não só as coisas boas, mas também é. As coisas ruins para a sua cama Por quê? Cama.
0: Porque justamente na cama É onde a gente tem aquela sensação de quê? De privacidade Na cama só está Eu e você Só estamos nós aqui E a gente criou esse hábito De, de ter as famosas dr Na cama Cama, gente, é o lugar onde a gente Desfruta da intimidade a dois Mas também É o lugar onde nós Temos despejado nossos lixos em que sentido? De lixo Justamente de tudo aquilo que a gente carrega durante todo o nosso dia Na cama é onde nós temos despejado esse lixo E nós vamos entender que esse não é o lugar certo Cama não é lugar de lixo, cama é lugar de limpeza Como também cama não é lugar de briga, cama é lugar de paz E cama não é lugar de problema, e sim de solução e É isso que nós vamos entender nessa noite Pensa comigo, qual é o lugar que, da casa de vocês que vocês mais gostam? A cama. 90% aqui eu tenho, se não 100%, é o cômodo que a gente mais gosta da casa, é a nossa cama.
1: É o lugar que a gente mais fica, né, gente? É dentro do nosso quarto, deitado na nossa cama.
0: É verdade. E por que a gente gosta tanto? Porque justamente por conta disso, porque a cama é um lugar limpo. É o lugar onde não tem sujeira. É um lugar de quê? De conforto. É o nosso lugar de aconchego. Muitas vezes é o nosso refúgio. Onde a gente chega e quer descansar, porque tem essa sensação gostosa ali de, de conforto, de que eu estou em casa. Eu não sei vocês, mas a sensação que a gente tem, a gente pode estar no melhor hotel do mundo quando a gente viaja. Mas a gente não descansa tão bem quanto na nossa cama.
1: É verdade. É ou não é? É a gente pode passar não sei quantos dias fora de casa. É bom, né? É muito bom, né? A gente viajar. Mas quando a gente chega em casa, diz... ai, que coisa boa, cheguei em casa. Não é verdade, gente?
0: Só descansa de verdade, pelo menos eu, na nossa cama. Pode estar viajando, passar uma semana fora de casa, naquelas camas de hotel. Ela tem mania de levar o travesseiro dela. Eu durmo com qualquer um, mas ela tem mania de levar o dela. Se bem que chegar lá, tem bem uns 10 assim na cama, como esses aqui. Mas ela quer dormir no dela. E eu já não tenho isso. Mas é isso, gente. Então, provavelmente, ninguém aqui, quando chega a da dar pelada, o maridão, quando chega a da dar pelada ali, todo suado, todo sujo, vai deitar na cama? Vai não, né, mulher? As mulheres vão deixar não, né?
1: Em nome de Jesus.
0: <risos> e as esposas, quando faz aquela faxina, aquela que você bota o louvor bem alto para evangelizar a sua vizinha. E você faz aquela limpeza na casa. Você vai depois tentar na cama e ter aquela não. toda aquela poeira. Não, não vai não, né, gente? A
1: gente em acabou nome de Deus. deixar limpinha, arrumadinha, e vai aquele suor. Não é fazer nada Isso aqui
0: não faz mais, né, gente? Em nome de Jesus. <risos> em nome de Jesus. <risos> Como a nossa pastora gosta de dizer, né? Onde tem sujeira tem demônio.
1: É verdade.
0: <risos> né? Então aqui a gente não faz isso. Deixa eu contar para vocês uma historinha aqui de um casal. O marido quando ele volta para casa depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, ele volta e encontra a sua esposa cozinhando. Né? Ele cheio de saudades, logo a diz o quanto diz a ela, o quanto ele a ama, enche ela de beijos e eles estão muito felizes. Logo vão para a mesa jantar. Ele tomou banho, né, lógico, depois chegou do trabalho. Foram um jantar e de repente Chega uma mensagem no celular da esposa E ele vê, e é um amigo dela desejando boa noite Ele fica chateado e vai se deitar sem jantar E a esposa pensa, ele não está agindo correto Se chatear por conta de uma mensagem, eu não vou, eu não vou nem atrás dele eu vou, Ele não é nenhuma criança, eu vou deixar, eu vou jantar Então, a esposa janta e vai se deitar quando ela chega, o esposo está de costas Ela também deita de costas para ele também né, Já aquele clima todo E no meio da noite a esposa começa a suar Começa a sentir febre Fica sem ar E tenta chamar o esposo Não estava nem conseguindo falar Tenta tocar nele E ele com aquele ar de não me toque né, que Não quero conversa, não me incomode Ele pega e retira a mão dela E ela ainda continua Os sintomas aumentam e a esposa sem A morre de um ataque cardíaco Então, o esposo acorda pela manhã né, Vê que sua esposa está lá, se levanta Toma banho, toma um café da manhã E ele percebe que ela ainda está lá do mesmo jeito Ele ainda pensou em falar com ela Mas o orgulho disse, não, eu não vou falar Ela que venha falar comigo primeiro Então, antes de sair, ele ainda toma o um café E deixa um café da manhã para ela na mesa, da cozinha Aí sai, vai trabalhar, passa o dia pensando nela né, Quando chegar em casa, resolver aquele conflito que teve com ela na noite passada Então, quando ele está voltando para casa, ele passa em uma loja E ele vê um relógio muito bonito Então ele compra e decide dar de presente a ela E quando chega em casa, ele vai à cozinha Certo que vai fazer aquela surpresa, dizer o quanto a ama, pedir perdão né, Dizer o quanto está arrependido, o quanto é apaixonado e quando ele chega na cozinha, a esposa não está, e ele observa que aquele café da manhã que ele deixou com tanto amor ainda está lá no mesmo canto. E ele fica chateado, achando que ela ainda está chateada com ele e que ela não vai perdoá-lo. E quando ele vai no quarto, deixar a sua bolsa do trabalho, ele percebe que a esposa ainda está na mesma posição de quando ele saiu. Ele assustado, chega perto, e alguma coisa ele diz que ela está morta. Então, ele chora muito, muito, fica muito angustiado, começa a gritar, não sabe nem o que fazer, nem o que pensar. E ele fica desesperado, mas não adianta nada, porque ela já estava morta. Moral da história, gente, não vale a pena levar orgulho para a cama. O tempo, nosso tempo é muito curto para a gente perder com essas pequenas coisas. Lá em João 10,10 10, diz o seguinte, o ladrão vem não a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida e também para os nossos relacionamentos. Deus, Ele quer que nós, homens, como sacerdotes do nosso lar, nós entendamos a nossa função, que é proteger, vigiar, cuidar da nossa esposa e principalmente direcioná-la.
1: Amém. E aproveitando o ensejo, né amor? Você, mulher, você é a sabedoria do seu lar. E qual é a sua função? Com a sua inteligência, com o seu amor, com a sua paciência, você irá saber acalmar qualquer discussão da sua casa. Se lembre disso. E por isso hoje, nós viemos aqui para aprender e falar para vocês sobre três princípios da gente tornar a nossa cama cada vez melhor. E a primeira delas é, a cama é o lugar de colher frutos. Lá em Isaías 3.10 fala assim, Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto e de suas ações. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E tudo que a gente cuida cresce, não é verdade? Todos os frutos da árvore dá crescimento e é dá o crescimento e amadurecimento da planta. Os frutos mostram que se você plantou aquela árvore boa, ela vai dar coisas boas. Se ela não foi plantada bem, ela vai dar os frutos ruins, não é verdade? Uma vida a dois sem comunhão, sem amor, sem relacionamento, sem crescimento, sem um relacionamento com Deus e como casal, faz com que a gente venha colher maus frutos, infelizmente. E você não vai ter a felicidade que é para você ter na sua vida dois no seu relacionamento, sabe? Por outro lado, quando a gente planta a comunhão, quando a gente planta o amor, o relacionamento profundo, a compreensão entre um e outro, sabe? O que é que a gente vai colher com tudo isso? A gente vai colher o quê? A alegria, a paz... Né, o entendimento e ainda mais, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida a dois. Amém. A gente precisa compreender que tudo que queremos que funcione na cama precisa ser construído antes. Se você realmente quer ter um bom relacionamento, você precisa construir um bom relacionamento. Sabe, tem gente que fica esperando as coisas acontecerem assim da noite para o dia. não. A gente não tem que esperar o outro fazer A gente tem que fazer A gente tem que fazer primeiro a nossa parte Não é verdade? E eu vou dizer uma coisa a você Tem um, um grande mal dos homens né? Mas também não é porque eu sou mulher que eu vou isentar as mulheres não Tá bom? Mas veja só, preste atenção Tem homem que vai trabalhar Não dá nem um bom dia na mulher Não dá um beijo Chega no trabalho, não liga, não manda nenhuma mensagem, minha gente, para saber se a abençoada está viva,
0: pelo amor de estão Deus.
1: Assim. É ou não é? Muitas vezes isso não acontece, não né? não, minha gente? Aí não, vê? Aí chega de noite, em casa, mal fala com a mulher, só quer saber o que é que tem para jantar, e se a mulher não fizer a comida naquele dia pronto, Acabou-se o mundo
0: Lá em casa é diferente, né, amor Eu ligo o dia todinho, ela só não atende é verdade. Mas eu ligo é, Tá, quem sabe?
1: Cheguei. É verdade, Eu gente. ligo pra saber
0: como ela tá, como as meninas estão Se o meu filho já tá pronto é pra escola Mas eu consigo retorno, né? Aqui
1: tá, tá o inverso, né, amor? Eu ligo Jesus. Mas é assim aí, Voltando, né? Aí tem homem que ele chega... Mal fala, já quer saber o que tem pra juntar. Se a mulher não fizer aquela comida naquele dia, pronto, acabou-se o mundo. Ele vai -se embora tomar o banho dele, vai pra cama. Entra naquela caixa do nada. Que misericórdia essa caixa pra esse homem sair, viu? Acabou-se. Aí, quando é na hora de se deitar, de dormir, a criatura do nada. Percebe que tem uma joia linda do lado dele Ai, meu amor... Oi? Como assim? Essa joia linda e maravilhosa foi esquecida o dia todinho Chegou em casa, não levou um cheirinho, um beijinho, um meu amor aí quer que assim do nada, por causa de meu amor Não está lá de dedo, a pessoa esqueça tudo, é? Não, gente, e pelo amor de Deus, também não é, não é assim, né? Não é
0: gênio da lâmpada, não, para fazer três dedos. É aí, não, e...
1: é não, mas agora, como eu falei, as mulheres também não vão ser isentadas. Isso,
0: é isso aí, macharela. vamos é, acordar é. aí, os homens Vom, aí, vamos ó. Falar, as mulheres estão né? tudo atentas, os homens têm que ficar atentos também, é o momento de vocês. ó.
1: <risos> vamos falar, realmente, como o meu amor falou aí, ele que sempre liga, é muito difícil eu ligar, gente. Porque o meu celular é eternamente em modo silencioso Eu nunca tiro Então assim, eu quase nunca ligo Mas quando ele liga, né amor, eu falo, tô bem né? E aí, tá tudo bem aí? Como é que tá no trabalho? É, ela
0: tem eu ligar pra quando... vizinha Ó, tem um carro do bombeiro na porta de casa Tá pegando fogo, tenho que ligar pra vizinha para saber Muitas vezes, e aí, como é que tá? Tá tudo certinho aí, tá tô...
1: Aí tem mulher também que não faz a sua parte Né, às vezes é, o homem é, chega É, é.
0: é ou não é homem? Eu é não é? É
1: Estão se, se aproveitando, né? Aí o fala, Deus, chega, fala a, Deus. a mulher tá lá Sem tomar um banho O cabelo desse tamanho Os meninos tudo sujo A casa, uma bagunça
0: É verdade
1: Sem nada para comer Aí, realmente, né? É complicado, gente
0: Cada um, Aí, cada um, faz a sua parte
1: Complicado, né? Por que a gente está falando isso? A gente está falando aqui sobre frutos, né? E para você colher coisas boas do seu marido ou da sua esposa, você tem que plantar, você tem que fazer, né? Então, assim, ah, então se ele não faz, eu também não vou fazer, ah, então se ela não fez, eu também não vou fazer. Né? A gente está já em outro nível aí, né? Eu, só, eu sei que aqui só tem gente casada de não sei quantos anos. Então assim, essas sementes elas são conquistadas com o quê? Com coisas simples, o que eu acabei de falar, né, amor? É, é coisa simples. É bom dia, meu amor, né? Já disse que te amo hoje. Te amo. Né? Com a ligação. Já almoçou, né? Como ele sempre faz? Como é que tá as crianças? Como é que tá as crianças Ou então o homem liga E aí meu amor, vai ter um jantarzinho hoje especial só pra nós eu
0: ia dizer, Hoje é? tem, vou dizer na outra, não foi isso
1: Vai ter um jantarzinho especial só pra nós dois Ou então, tô doido pra chegar em casa pra ficar só com você né?
0: Liga, liga pra tua mãe pra pegar as crianças né? Tem toda essa comunicação o dia todo, gente e ali, É verdade. ó. Colocando lenha vê, na fogueira, como o Izzy disse
1: aqui. Você vê, são pequenos gestos que geram grandes conquistas na nossa vida. Né? São pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, que isso vai alegrando o outro. Eu escutei esses dias daquele menino lá da, de Camaragibe, que ele falou assim, a gente é que nem um banco. Você vai depositando para depois você retirar. Não é verdade?
0: Você quer dizer, vocês faz um fixe depois.
1: Vocês entenderam, gente? Vocês vão depositando para depois vocês sacarem. Porque como é que vocês vão sacar com a conta negativa? Não, ninguém saca com conta negativa, não, gente. Eu tenho certeza. Então, homens, vão depositando. Mulheres, vão depositando. Que aí a conta vai ficar bem cheia quando você quiser sacar. né? Mas aí vejam só, vejam como pequenos detalhes, fazem toda a diferença e eu quero perguntar a você, pra você homem, e você mulher, vocês já se abraçaram hoje, aquele abraço assim bem apertado sem
0: ser aqui, aqui não conta não, aqui não,
1: conta, não. você já disse eu te amo já falou isso hoje pro seu cônjuge, marido agora pode falar,
0: agora pode falar aqui
1: você já chegou essa semana com a surpresinha para sua esposa em casa? E você, mulher, já fez algo criativo essa semana só!
0: <risos> Agora já que.
1: Gente, entre quatro paredes não há limites, hein? Vamos quebrar esse tabu aí, vamos embora. Amém, a gente tem Jaque. que ter criatividade, não é verdade? Lembre-se! nunca cobre de alguém aquilo que você não plantou nela, amém? A gente só pode fazer cobranças quando a gente faz, não é verdade?
0: É verdade, gente. É verdade. Aproveita aí, gente. Vai depositando, vai depositando.
1: Hum, vai depositando, amor.
0: <risos> em, segundo, <risos> em segundo lugar, cama é lugar de abundância. Salmos Capítulo 36, versículo 7, no, 7 ao 9 Como é precioso o teu amor, ó Deus Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas Eles se banqueteiam na fartura da tua casa Tu lhe dás de beber do rio das tuas delícias Pois em ti a fonte da vida Graças à tua luz, vemos a luz Amém? O texto fala, gente, que em Deus está a fonte da vida. Ou seja, em Deus está a fonte de todas as coisas boas, de tudo aquilo que é abundante. Então, gente, a gente deve no nosso quarto, na nossa cama, ir buscar direto da fonte também, que é Jesus. Ele promete abundância de vida, gente, para todos nós, que nós que o amamos. Quem confia em Deus sempre vai ter abundância de provisão. Amém? E quando eu estou falando, gente, a abundância não é só de bens, também, mas não só é isso que importa. Eu estou falando abundância de amor, de paz, de graça, de alegria. No seu casamento, na sua cama, o seu lugar de intimidade também é um lugar de abundância do Senhor. Eu conheço muitas pessoas que estão que são abundantes na área é, de finanças, na área de bens, mas em relação à área relacional. São totalmente carentes. Tanto no relacionamento entre amigos, como também em casamentos. Não, não vejo paz naqueles casamentos. Não estou falando que todo mundo que tem recursos, que vive assim. Mas eu conheço bastante gente que tem abundância nessa área, mas em outras, em compensação, está completamente carente. Então... Verdade,
1: né, amor? É, não existe uma vida infeliz quando a gente tem Jesus na nossa vida.
0: Verdade. Você
1: pode ter tudo, mas se você não tiver o principal, que é Jesus na sua vida, no seu relacionamento, você não tem felicidade. Você tem momentos felizes. Mas você não tem a felicidade eterna.
0: Verdade, gente. Tudo que a gente está falando aqui, né, da cama, de uma forma bem leve com vocês, é para que vocês entendam que realmente Jesus é o centro do casamento. Jesus tem que ser né, justamente essa, esse cordão, de, de, a terceira dobra do casamento de vocês. Para que vocês continuem sempre fortes, sempre juntos. Eu não estou dizendo que não vai haver discussões, porque isso é normal, né, gente? O que seria dos casamentos sem discussões? Porque uma das melhores coisas do casamento é justamente a reconciliação. É ou não é? É ou não é, gente? Reconciliação é bom demais. Eu acho que dois, dois filhos do nosso que a gente tem, dos três, dois foi na reconciliação. Tenho, tenho quase certeza disso. O
1: que, que pensa tu dizer isso? Você... É, o
0: pessoal entender,
1: amor.
0: Ah, é ou não é? Reconciliação é bom demais, gente. Então, não estou dizendo aqui que ninguém vai ter um casamento perfeito. Não, Não existe isso mas que realmente a gente possa estar aprendendo, possa estar é, cada dia mais buscando a Deus juntos. uma pergunta aqui da dinâmica tão simples. Vocês oraram a Deus juntos, buscaram a Deus juntos essa semana? É importante. Façam tudo juntos. E isso também não é diferente também de buscar a Deus juntos. Você e sua esposa, você e sua esposa e seus filhos. Amém? Você já parou para pensar a importância da cama para um casal? Cama, ela é o lugar de muitas atividades, atividades comuns, dentre elas descansar, dormir, dormir é de Deus, né gente, é bom demais. E também, algumas vezes também, de ter aquele momento de intimidade, né, nos casamentos. vezes? Algumas vezes. Eu falo isso, tem alguém aqui que é noivo, noivo? Tem alguém noivo aqui? Um, dois, três, quatro. Então, não vou avisar eles não, meu irmão, avisa, não aviso Ninguém me avisou. Eu vou. Aviso não, né? Não, tá bom, então deixa quieto. Mas Agora que
1: tu já começou, tu avisa. Mas...
0: Né, gente? Né?
1: Porque a mulher gosta de saber logo das coisas, é não é?
0: Não, deixa a gente casar e depois a gente fala. Aí, gente, é isso. Cama também é esse é o lugar de intimidade do casal. A gente usa muitas vezes para ler também a Bíblia, para ler algum livro, para assistir uma TV, não é isso? Então, gente. A gente, meu Deus do céu, avisa não, ele não. A verdade, eu sei que a tu verdade, quer
1: falar, é que não logo. vou falar, não.
0: A verdade, gente, é que tudo isso que eu falei o descansar, o dormir tudo isso, gente, são é, valores que o próprio Deus, ele quer nos oferecer. Quer ver? Descansar. Todo mundo precisa de um descansar, é ou não é? A gente vê lá, a gente vê o próprio Deus, no sétimo dia, ele descansou. Ele precisou descansar. Todos nós precisamos de descanso também. Não é só trabalhar, não é só fazer as coisas da igreja, não é só estar servindo, não é só. Não é isso que Deus quer. Ele quer também que você tenha um momento de descanso. Então, é importante isso. Por quê? Porque traz renovação. Nós precisamos nos renovar para buscar ânimo novo, renovar nossas energias, para que a gente possa fazer tudo de novo para que a gente possa sempre recomeçar, para que a gente possa dar o melhor a Deus, que a gente possa dar o melhor à nossa família, no nosso casamento, nós precisamos descansar e realmente deixar que o Senhor nos renove. Amém? Dormir. O salmista disse, no Salmos 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Você percebe que ele fala, em paz me deito, não é em conflito, não é em contenda Não é em confusão É em paz Esse é o segredo É a gente dormir em paz Principalmente com a nossa esposa Não tem nada melhor do que colocar a cabeça no travesseiro E ter paz no nosso casamento Então, a gente percebe, gente, que na cama É onde o Senhor quer nos dar paz Para que nós possamos sentir a presença dEle e isso vai trazer segurança para nós Amém? Então Deus nos chamou para viver uma vida abundante Abundante de paz, abundante de intimidade Abundante de alegria e abundante de riquezas também Naturais e espirituais É isso que nós precisamos entender Que tudo aquilo que nós vivemos na nossa cama Vai refletir fora da cama também Que tudo aquilo que Deus faz Ele primeiro faz no interior e depois no exterior Amém?
1: em terceiro e último lugar, a cama é um lugar de promessa. Em Hebreus 10, 23, fala assim, Apegamos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O texto que a gente acabou de ler em Hebreus, ele fala que a gente tem que se apegar com firmeza à esperança, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Sabe, eu não sei o que Deus ele prometeu a você Se foi na área de finanças, ministerial, né, profissional Mas de uma promessa que eu tenho certeza que Deus trouxe para as nossas vidas foi no casamento que se encontra lá em Eclesiastes 9:9 e fala assim: Desfruta a vida com a tua mulher amada, em a tua mulher amada em todos os dias da tua vida de vaidade que Deus te concede debaixo do sol. Todos os teus dias de vaidade, porque esta é a tua porção na vida e no trabalho com o que te afadigas debaixo do sol. Sabe o texto diz. Que para você, homem, desfrutar da sua mulher todos os dias, lado a lado, sabe? Isso não é um compromisso, isso é um privilégio que Deus ele te dá, isso é uma promessa dele na sua vida. Da mesma forma, mulher, para você desfrutar do seu marido, como a gente acabou de falar, é um privilégio, é uma promessa mas é um presente de Deus na vida de qualquer pessoa. E se você não tem momentos de intimidade com Deus em seu quarto, eu queria que você prestasse bem atenção. Porque o seu quarto e a sua cama, ele não é só para ter momentos de você se deitar, dormir ter momentos de intimidade com o seu cônjuge. Não. Sabe o seu quarto e a sua cama também é um lugar para você ter a intimidade com Deus. É um momento para você buscar o Senhor. E é isso também que a gente quer trazer para vocês. Sabe, lá em Mateus em 6:6 fala o seguinte: "Mas quando tu Orares, entra no teu aposento E fechando a tua porta Ora a teu pai Que está em secreto E teu pai que vem em secreto Te recompensará publicamente É na frente da sua cama Que você coloca os seus joelhos E quando você coloca a cabeça no travesseiro É ali que Deus vai falar com você E vai trazer novos sonhos que ele vai gerar na sua vida, sabe? Eu queria que você ficasse de pé para a gente concluir, porque eu sei que Deus ele tem trazido para a gente muitos ensinamentos e essa palavra veio em primeiro lugar. Acredito que ela sempre vem para a gente, né, amor? Mexer com a nossa vida, nos ensinar e muitas das vezes me passou pela minha cabeça isso. Que realmente a minha cama era um lugar ali só para eu descansar e ter momentos íntimos. Mas não. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente sempre diz que a gente tem que colocar Deus na nossa vida. Sabe por quê? É através de Deus que tudo vem. É através de Deus que você irá construir e ter um relacionamento com o seu cônjuge. É através de Deus. Que vai, ele vai trazer bênçãos na sua vida. Então, aquela cama ali que você se deita, pense em primeiro lugar. Que vai ser o um momento que você vai ter intimidade com o Senhor. Que você vai buscar a Deus. Sabe quantas vezes Deus está ali esperando só uma oportunidade para você, casal, se reconciliar? Para você, casal, ter o um momento de orar junto. Para você, casal, ir ali buscar o Senhor, não só a esposa, não só o marido, mas os dois juntos fortalecendo, porque vocês dois são uma só carne. Sabe, tenham esses momentos, cheguem ali no quarto de vocês, fechem a porta, se ajoelhem, use de fato a cama para isso, para buscar o Senhor. Para que Ele venha cada dia mais abençoar o relacionamento de vocês. Sabe, a gente sabe que uma vida a dois, ela não é fácil. Mas quando Deus, Ele está ali, em nossa vida, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando. A gente sabe que a gente vai conseguir ir até o fim. A gente sabe que não vai ter nenhuma armadilha de Satanás com que venha destruir o nosso casamento. O Senhor, Ele não vai deixar em momento nenhum com que o Satanás venha para roubar, matar e destruir a nossa família. Amém. Sabe, Deus, Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E é isso que a gente precisa no nosso casamento, no nosso relacionamento. É vida a dois, é comunhão, é amor, é cumplicidade. Sabe, a nossa cama ela não foi feita para ter DRs. A nossa cama ela foi feita para ter amor. Amém. Amor com o seu cujo, amor para Deus.